0: Hallo, Knut. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Dieses Mal, das geben wir gerne zu, haben wir uns mit einem Film auseinandergesetzt, der definitiv nicht in unser Unterhaltungsinteresse hineinfällt, der auch nicht irgendwie zu unserem all time Classics gehört, sondern ganz im Gegenteil, der unser Interesse geweckt hat, weil er erstaunlicherweise aktuell ab sechs Jahren freigegeben in jeder äh, Videofachhandlung wie dem Saturn und ähnlichem zu finden ist. Und das, obwohl er im Jahr 1944 veröffentlicht wurde, aus Deutschland stammt und von dem durchaus äh, sch schwer verdaulichen Regisseur Veit Harland stammt, der ja so, kann man schon sagen, der zentrale Propagandafilmregisseur des Dritten Reichs war.
1: Star des Nazi der Starsstar der Nazi-Regisseure war, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und es, wie heißt der Film? Es soll heute gehen um Opfergang, wie du schon gesagt hast, von Veit Harland steht das Datum 1944 drauf, wurde aber, und das ist gar nicht mal so unwichtig, 1942 angefangen zu drehen. 42 bis 44. deswegen gibt es am Anfang des
0: Films auch noch Bilder eines intakten Hamburgs zu sehen, beispielsweise. Genau, und ähm, wir werden uns heute mal ganz, ganz tief damit beschäftigen müssen, ist dieser Film wirklich, wie man an vielen Stellen le lesen kann, eigentlich nur ein teilweise gut, teilweise schlecht gemachtes Melodram. Oder steckt da dann doch noch mehr dahinter? Opfergang. Ein Film, der, kann man schon sagen, sein Prinzip im Titel trägt. Aha. Und der definitiv trotz melodramatischem Hintergrund eine mehr als zwielichtige Rolle im Dritten Reich eingenommen haben dürfte. Aber lass uns erst mal auf die Handlung kommen. Worum geht's denn in dem Film, Jochen? Karl Radatz spielt hier Albrecht Froben.
1: Der ist gerade von einer jahrelangen Asienreise zurückgekehrt, wo er große Dienste für Deutschland geleistet hat, indem er Geschäftskontakte geknüpft hat. Um, und äh, ja, ein großes, ein Handelsnetzwerk sozusagen am Leben gehalten hat. Jetzt ist er wieder zurück in Hamburg, ne, dieser Spross einer großbürgerlichen Familie, und eigentlich will er schon gleich wieder weg. Ne? Also, er ist, er ist so der klassische Abenteurer, der Kolonialherr, der Eroberer, der will auf die Wellen, der will aufs Meer. Aber vorher will er sich, wie das gerne mal der Fall ist, beim Matrosen, der gerade auf Landgang ist, ne, will er sich ein bisschen vergnügen äh, und begibt sich in die Nazi-Dating-Szene <lacht> sozusagen. Ähm, ja, und äh, bandelt da relativ schnell mit einer gewissen Octavia an. Die wird gespielt von Ulri Irene Irene von Meyendorf. Und äh, ich glaube, die beiden heiraten auch recht schnell. Ne? Äh, ja, jetzt könnte man meinen Film vorbei. Aber nee, wir haben es hier mit einer klassischen Dreieckskonstruktion zu tun. Denn Albrecht lernt kurz darauf Els kennen, gespielt von Christina Söderbaum. Das war die Muse und Geliebte von Veit Haaland, die praktisch überall bei, bei ihm mitgespielt hat. Und Els ist jetzt natürlich der komplette Gegenentwurf zu kontrollierten, eher kühlen Octavia. Sie passt viel besser zu Albrecht in ihrer Abenteuerlust. Aber Els ist auch todkrank. Und äh, wir können jetzt ahnen, äh, zum einen ergibt sich hier einiges an übersteigerter Melodramatik aus dieser Dreiecksbeziehung heraus, aber auch aus der Todesahnung heraus. <lacht> also der Film hat ungeheuer Bock auf Sterben. Kann man, kann man nie anders sagen.
0: Ja, er hat Bock auf Sterben, aber er hat auch gleichzeitig unglaublich viel Bock auf Opfer.
1: Auf mhm. sich aufopfern. Ja. In jeder Hinsicht, in jeder Form. Und zwar Und, für jede der Figuren. Ne? also Wir reden hier nicht nur von Els die sozusagen den Opfertod sterben muss, sondern jede dieser Figuren muss wiederholt und ständig, das ist so eine zentrale Message, ne? muss ständig zurückstecken, muss ständig leiden, muss ständig unter Schmerzen leben, sozusagen. Denn nur das ist ein lebenswertes Leben und man muss, man muss wiederholt und immer wieder sich durch Schmerzen
0: reinigen und durch Opfer reinigen. Mhm. Und ähm, ja, man kann schon so ein bisschen mitbekommen, wir lesen den Film nicht so als harmloses Melodram, sondern nope. dieser Film zeigt eigentlich ähm, auf verschiedene Art und Weise, wie perfide äh, Formen von Propaganda funktionieren können. Und in diesem Film sehe ich im Gegensatz zu fast allem, was wir so gelesen und gesehen haben, also sei es ähm, auch die Einordnung, die durchaus klug geschrieben ist von Dominik Graf zum Thema, die in den, im, im Büchlein, das mitgeliefert ist dabei, ähm, oder sei es auch allein schon Wikipedia, die alle sagen, naja, ähm, Veit Haaland, er hat diese Filme während der NS-Zeit gedreht und folgende Propagandafilme, also da wird getrennt. Mhm. Und ähm, zwei Filme, die hier quasi gleichzeitig gedreht wurden und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, wie diese Sache damals auch so funktioniert hat, nämlich Immensee und Opfergang, beides Filme auf literarischen Vorlagen basierend, melodramatisch, an ein weibliches Publikum gerichtet. Die Männer waren ja weg. Genau. Ähm, all diese Sachen sind halt sozusagen relativ gleichzeitig entstanden. Sie haben gleiche Hauptdarsteller, der gleiche Staff. War sowieso während der Nazi-Zeit so. Und mit immensem Aufwand.
1: Das sind sehr, sehr teure Filme. Das ist früher Farbfilm. Wahnsinnig gediegen fotografiert. Sieht unfassbar toll aus. Handwerklich allererste Sahne, kann man nicht anders sagen.
0: Genau. Und ähm, deswegen müssen wir, glaube ich, denke ich, eine, eine Sache erstmal äh, voranstellen. Denn wir werden jetzt in nächster Zeit auch sehr viel Positives über den Regisseur Veit Haaland sagen. Denn der Mann hatte es drauf. Anders kann man es nicht sagen. Das ist ein Regisseur, der handwerklich fantastisch arbeitet. Der wirklich, wirklich zu den Top-Leuten seiner Zeit gehört. Und wäre er nicht Teil des Nazi-Regimes wäre er mit Sicherheit bei den großen melodramatischen Regisseuren aufgetaucht, die ja durchaus aus der Uferzeit geflohen sind, ähm, wie Max Ophüls, wie ähm, auch ein Douglas Sirk. Aber sogar ein Fritz Lang, kann man sagen, ist qualitativ nicht weit weg von dem, was da an technischer Befähigung mhm. ist.
1: Es gibt ja, es gibt da auch ungeheure Ähnlichkeiten, definitiv. Also das ganze Ding fühlt sich die ganze eigentlich über weite Strecken an wie so ein wie so ein Nazi -Opf Opfels. Ja, also das habe ich mir wiederholt aufgeschrieben. Ähm, ja, aber wir müssen aber gleichzeitig auch sagen, der Mann war Nazi, gar keine ja. Frage.
0: Und er ist. Täter. Er ist nicht mhm. vielleicht derjenige, der schießt, aber er ist derjenige, der die Durchhalteparolen und Positivisten. Er drückt zumindest auch auf einen Abzug. <lacht> genau. Also er ja. ist derjenige, der sozusagen in dieser Zeit den Leuten auf die Schulter klopft, die für das äh, Dritte Reich morden und äh, töten. Mhm. Ähm, er hat einen der zentralen und schlimmsten, wahrscheinlich Propagandafilme, die jemals in Deutschland entstanden sind, gedreht, mit äh, Jut Süß. Ähm, und das komplette Setup, was wir hier haben, also fast ähm, einige der Darsteller, fast alle, die hinter der Kamera stehen, die waren alle auch an diesen sehr bewussten Propagandafilmen dabei. Und ähm, wenn wir uns jetzt Opfergang heute ansehen, dann ist das ein Film, der durchaus in die gleiche, äh, gleiche Ecke gehört. geht. Du das ist die, die gleiche Reihe. Das
1: ist die gleiche Reihe. Also es ist, glaube ich, töricht, da zu trennen, nur weil es hier nicht gar so offensichtlich ist. Nur weil es hier subtil ist sind vielleicht ein bisschen cleverer gemacht. Ne? Nicht
0: nur ein bisschen. Also das, das ist eine der wichtigsten Takeaways, die ich jetzt voranstelle mhm. für mich aus diesem Film. Wenn ich mir diesen Film angeguckt habe, dann sehe ich, dass Propaganda nichts Dummdreistes ist, sondern Propaganda kann hochintelligent gemacht sein. Und dieser Film ist in seiner ganzen Komposition vom Drehbuch über, wie er erzählt ist, hochintelligent Glasklar auf ein Ziel hin gebaut und trotzdem für seine Zeit so gebaut, dass er nicht unbedingt äh, das ausspricht, was er meint, sondern nahelegt und den Leuten vor allem ähm, ja, Zielgruppen ist, gibt, an ja, denen sich
1: orientieren können. Er ist maximal assoziativ. Das ist eigentlich seine Technik. Ne? Also er versucht nicht irgendwie kohärent und, und explizit so eine Propagandamessage rüberzubringen, sondern das Publikum. Soll sich wiedererkennen, soll sich affektiv wiedererkennen, soll sich in dieser Opferbereitschaft wiedererkennen, soll sich äh, ja, also ne, maximal, es, es soll maximal so einen Anschlussraum geben und äh, dann auch sozusagen Lösungsansätze, Haltungsansätze, ne, wie man das Ganze bewältigen kann, wie man dazu stehen sollte. Das führt dann auch dazu, wir haben es hier nicht mit einem klassischen Melodram zu tun. Ähm, darüber haben wir im Vorgespräch auch ausgiebig gesprochen, weil wir es hier zum einen nicht mit wirklich menschlichen, psychologischen Figuren zu tun haben. Das sind von Anfang an Charaktere, die als äh, ja, reine Symbolfiguren, Stand-ins für Konzepte eingeführt werden, das zum einen. Ähm, und ja, lass uns, lass uns doch zuerst mal darüber ein bisschen, ein bisschen reden. Ne? Also wir haben hier diese Dreieckskonstellation, eigentlich sind es vier Figuren. Wir haben noch den besten Freund von Albrecht Froben, der gute Mann heißt Matthias und ist eigentlich äh, unsterblich auch in Octavia verliebt, äh, ist aber pflichtbewusst genug, um... Ne, äh, dafür keine Probleme zu sorgen. Er versucht auch nicht irgendwie Octavia sozusagen zum Ehebruch zu bewegen oder dergleichen. Also er ist unglaublich standhaft. Der ist nur so ihr, ihr Schutzpaladin. Ihr Schutzpaladin, ganz ja. genau. Schon in der allerersten Szene. Also Albrecht ist gerade zurückgekehrt. Er packt seine kolonialen Memorabilia aus. Er hat irgendeine indische Gottheit mitgeschleppt, die wahrscheinlich erfunden ist. Keine Ahnung, wir wissen es nicht genau. Wir, wir haben schlecht recherchiert, so wie immer. Und das ist die, die Gottheit der Barmherzigkeit. Das ist natürlich eine Frau, kann, kann natürlich vom Gendering gar nicht anders sein. Und diese Gottheit wird von Anfang an assoziiert mit Octavia. Octavia hängt auch bei Matthias, also dieses erste Gespräch, wo diese Erinnerungsstücke ausgepackt werden, hängt bei Matthias, also beim besten Kumpel von unserem Protagonisten ähm, als Porträt im, mm. im Zimmer und wir kriegen immer wieder sowohl die visuellen Assoziationen als auch die generellen Assoziationen zwischen dieser Gottheit und der Figur. Später im Film wird sie sogar übermenschlich genannt, was natürlich diese Pervertierung des, von Nietzsches Gedankengut ist. Ne? Das mm. ist nicht der rein, nicht der tatsächliche Nietzsche, das ist diese Nazi, diese Faschopervertierung von Nietzsche.
0: Und das ist jetzt nicht nur aus einem Worte herausgenommen, sondern Nietzsche wird äh, dezidiert eingeführt in dem Film. Also der wird auch mit einem, ähm, ja kann man schon sagen, so, so einem Totengedicht äh, äh, mit eingeführt. In einer und einer wunderbaren Todesahnung. Genau und ähm, das ist halt sozusagen das, das, das zentrale Thema, was damit einherkommt. Aber wenn wir bei den Figuren bleiben, wir haben ja hier eine Konstellation, die aus Doppelungen besteht. Aha. Anders kann man es nicht nennen. Ja. Also wir haben im Endeffekt ähm, eine in Anführungszeichen falsche Heirat denken wir am Anfang ne zwischen halt eben der Octavia die das Reine ist das Schöne das Gute aber auch ein wenig distanzierte aber auch äh, Führerprinzip die das Führerprinzip perfekt beherrscht mhm. die die auch ähm, da hatten wir eine Diskussion vielleicht sogar halt auch wirklich für diesen Führer irgendwo steht ähm, denn obwohl sie eine Frau ist obwohl sie eine weiter, Frau ist ja. ja aber sie ist schon deutlich diejenige ähm, für die man auch opfern muss und die dadurch zurückopfert. Also, das ist ja wirklich, also, das geht durch diesen Film. Es wird zurückgeopfert, ja. <lacht> äh. <lacht> ja, aber ja. Ähm, im, im Kern ist es so sozusagen die Figur, die dann eigentlich das Gegenteil ist zur ähm, Figur von Karl Radatz, zum Albrecht, weil Albrecht ist im Kern nichts anderes als der der klassische Eroberer-Typus, der klassische Kolonialtypus und der wird ja auch so eingeführt. Aber Am auch Anfang, der unbedingt Moderne. Ne? Genau, ja, ja. Das, das verbindet die beiden aber auch auf eine gewissen Art und ja. Weise, denn in ihrer alten Familie ist halt auch ähm, Octavia die Moderne. Also... Zentral ist, dass wir ganz am Anfang diese Einführung bekommen. Er kommt gerade von seinen Afrika- bis Asien-Reisen zurück, hat mhm. nochmal die alten Kolonien alle besucht, ähm, bekommt deswegen halt auch gleich einen Globus geschenkt äh, von äh, und eine große Rede wird geschwungen, wie großartig der das doch gemacht hat für diese ganze, äh, dass er wieder den Kontakt zu den Kolonien hat. Heute herstellt. ist es ein Globus,
1: morgen ist es die echte
0: Welt. So in der Ecke, ja. Und, und, und das ist aber auch schon so ein Bezug, der hergestellt wird. Und dieser Bezug, der steht ja beiden nah. Sie sind beides aristokratische Menschen. Mhm. Sie kommen beide aus der, äh, Großbürgertum aus dem ne? Großbürgertum Hamburgs, ne? Also vage
1: Fuggeranwandlungen, ne? Genau, Mit äh, Ahnentafeln. Die da in den, in den Scheiben hängen und solche Geschichten. Ja,
0: ja also sie, sie haben eine lange, lange Zeit, die sie zurückgehen und im Endeffekt sind sie ja nicht das klassische Zielpublikum, sag ich mal, der Nazi-Ideologie gewesen und dieser Film macht das auch ganz clever, er spielt im Jetzt also für 1942 bis 1944, das wird ganz deutlich. Mhm. Aber er ist trotzdem sehr zeitlos gedreht. Also wir werden nichts von den Nazis in diesem Film sehen. Wir werden nichts sehen, was irgendwie irgendwo darauf hinweist, dass wir hier in einem Kriegszeitraum sind. Sondern das Ganze ist halt wirklich vollkommen losgelöst von dieser realen Welt. Und diese beiden Figuren stehen halt für diesen Hintergrund. Und im Kern müssen sie lernen, jetzt die Rolle einzunehmen, die im neuen Reich sozusagen die richtige ist. Aha. Das heißt also, sie müssen jetzt das richtige Leben und die richtige Rolle finden. Und das hat mit Opfer zu tun. Das hat was mit sich selbst aufgeben zu tun. Und auch dafür zu stehen, wer man sozusagen in der Gesellschaft Aber ist. Aber es geht nicht um altruistisches Opfer. Es geht immer um
1: Opfer mit einem Ziel vor Augen. Es, um, es geht um das reinigende Opfer. Es geht um das Opfer, das Ausgleich bringt. Ne?
0: Ähm, ja, ja, und ja. es geht darum, halt sich einer Gesellschaft zuzuordnen, einer mhm. Gemeinschaft zuzuordnen. Das ist, es ist ein gemeinschaftsförderndes Opfertum, kann mhm. man sagen. Das heißt also, im Endeffekt dieser Individualismus, der findet hier nicht statt. Ja. Und deswegen sind diese Figuren auch so un, unecht. Oder sagen wir es mal so, er darf
1: sein, allerdings nur in ganz engen Grenzen. In super engen Grenzen. Also, es blitzt immer mal wieder sowas auf, aber das fühlt sich dann immer so an, wie als hätte es einen unglaublichen Stock im Arsch. Also, der Film hat. Anflüge beispielsweise von so einer sexuellen Befreiung, also diese Els-Figur wird beispielsweise nackt eingeführt, ne? wie sie im See schwimmt und dann darf auch mal irgendwann so kurzen Nippel aufblitzen, ähm, derartige Geschichten und da möchte man ja fast sagen, ja, für 40er Jahre ist das ja schon eigentlich ganz schön progressiv. Vor allem aber, in dem Kontext. Aber das fühlt sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie sexy an oder erotisch oder, oder dergleichen. Auch oder auch echt, ganz genau. Das fühlt sich an wie äh, reglementierte, behördlich erlaubte Sexualität. Ja. Ne? Sozusagen. Ist so,
0: jede einzelne Figur agiert eigentlich in einem Rahmen, in dem sie sich irgendwo von, von ihrem Inneren loslösen mhm. muss. Außer vielleicht bis zum gewissen Punkt Els selbst. Aber dann sorgt schon die Kamera dafür, dass das trotzdem in diesen Rahmen gesetzt wird. Mhm. Auch, auch
1: zum Beispiel Albrecht hat am Anfang so eine Szene, wo er anstatt so einen Hügel über den gepflasterten Weg runterzulaufen, kreuzt er den Weg. Ne? Also mhm. er rennt den Hügel direkt runter. Er ist unkonventionell. Er, er ist Individuum, aber nur, solange er halt dieser vor Kraft strotzende, voll im Saft stehende junge Mann ist. Der Alerte-Typ. Der Alerte-Typ, der unbedingt körperliche Typ, der zwar diesen ganzen intellektuellen Kram auch kennt, ihn aber ablehnt, weil er innerlich weiß, dass diese, dass diese Körperlichkeit und diese, diese ganzen Säfte immer, immer obsiegen werden, ne? über das Intellektuelle zum Beispiel. Ja,
0: also der Film, wie wir jetzt an dieser Stelle merken, ist durchaus ganz glasklar in der Ideologie verhaftet seiner Zeit. Mhm. Und das ist halt etwas, was uns von Anfang an halt auch wirklich telegrafiert wird. Also mhm. wir können schon sagen, somit am Anfang sind zwei Motive, die uns von Anfang an gezeigt werden da. Das ist zum einen die Uhr, und damit verbunden, die Sterblichkeit, der Tod, etwas, was äh, in der Form von einer Mobilität durchaus ja auch sich durch diese äh, Form von, von dunkler Romantik, der sich ja ähm, der Na die Nazis bedient haben, durch die ganze Zeit irgendwo gezogen hat. Und man kann ja auch schon sagen, dass so gewisse Formen und Elemente und Motive der Romantik ja durchaus ähm, schon vorgelebt haben, was später die Nazis dann übernommen absolut, haben.
1: Absolut, absolut. Also man kann es nicht anders sagen. Die Romantik hat natürlich auch uns hervorgebracht ne? und ja. hat unsere Form von Individualismus hervorgebracht und so weiter und so fort. Aber hat genauso man kann eine relativ gerade Linie zum Faschismus ziehen von der Romantik, gar keine Frage. Und das wird in diesem Film mehr als deutlich. Ne? Also diese, diese seltsame, teilweise so pantheistische Todessehnsucht. Also es gibt zum Beispiel immer wieder dieses Motiv des Meeres in diesem Film, immer wieder verbunden mit Els. Es gibt auch eine wahnsinnig toll inszenierte Sequenz, wo sie so fast schon walkürenhaft auf ihrem Pferd das fast streiche, bitte. Ja, es ist eine Walküre. Eine Walküre ist. Auch die Musik ist so ja. wagnerisch
0: in dem Moment. Das ist eine Walküre. Wie sie ins Meer reitet. Ne? Auf, auf einem, einem Schimmel, ja. Ja, auf
1: einem Schimmel. Also, und sie ist selbst weiß gekleidet, wie die Schaumkronen des Meeres. Also es deutet sich immer wieder diese Auflösung in der Natur an. Ne? Der Tod wird nicht christlich gefasst, bis auf so, ein, so eine Torsymbolik am Ende, ne? die so ein bisschen was von, äh, von den Himmelspforten hat. Nee, es ist so ein Aufgehen in der Natur, im Naturgeist, im, im ewigen Kreislauf der Natur. Mhm. So eine Geschichte ist sie. so laufen. auch noch in
0: gewisser Form, auch noch Rückbindung natürlich an dieses Zerrbild, was halt auch aus der römischen und griechischen Mythologie getragen wird, weil natürlich reitet sie äh, da in ihrer fast schon togahaften mhm. Kleidung mit einem Pfeil und Bogen da entlang mhm. und schießt auch Pfeil und Bogen aus, aus ja. vollem Ritt, ne? Also, also, hat also das so einen ist gewissen amazonen faktor ne? Genau, also so ein bisschen, hier wird eine ja. Vermengung von verschiedenen Motiven genommen, die sehr, 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 sehr deutlich entnommen sind aus dem, was der Kanon halt der Nazis ist, was, ihr, was, was die Zerbilder auch irgendwo sind, mhm. die sie benutzt haben, um auch ihre eigene Form von Kultur durchzusetzen. Mhm. Also das ist die Intellektualität und die Kultur, die
1: erlaubt sind. Ne? Genau. Das, ist, das die ist die Idee. Ja.
0: Und dem entgegengesetzt wird die dunkel-düstere, auch im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Licht die die Fenster verschließende Altgesellschaft ähm, der Altpatrizier und Intellektuellen die genau, sich die mit Patrizier Horaz müssen was
1: lernen die sind nicht schlecht Nein. die gehören ja
0: immer in so ein Kaiserreich Kaiserreich war gut ne? ähm, <lacht> wir beginnen mit einem wir beginnen mit Bismarck wir ja. beginnen mit dem berühmten äh, St. Pauli Bismarck Denkmal der ne? der
1: falsche Bismarck der da ne, erregiert rumsteht ähm, ja also Kaiserreich ist gut, aber die müssen jetzt natürlich in diese Moderne überführt werden. Ne? Also die müssen lernen, morbide, gerne, aber dann bitte faschomorbide. Ne?
0: Genau.
1: Wo man sich opfert. Nicht dieses äh, sich so ein bisschen suhlen in Todesahnung und man hat halt so eine Uhr rumstehen, wo steht, ne, eine dieser Stunden wird deine letzte sein. Sondern es geht darum, nee, nee, nee. Also erstmal darfst du schon voll im Saft sein. Mhm. Ne? Also erstmal darfst du schon äh, streben... Und siegen und triumphieren und dich, und dann, dann darfst du dich opfern.
0: <lacht> das ist vor allem das wichtigste ja. Element ist und das wird an dieser. An, an der Figur von Els halt ja auch ganz, ganz klar deutlich gemacht, es geht um das Jetzt. Und wenn du das jetzt voll auslebst, dann kannst du jeden Moment sterben. Das ist ja kein Problem. Mhm. Ähm, was natürlich mitten in Kriegszeiten durchaus ähm, eine Durchhalteparole ist und nichts ja. anderes. Und mhm. das ist eine Durchhalteparole, die definitiv an die Frauen auch gerichtet ja. ist. Und ähm, nicht nur diese Parole ist dort drin. Das ist halt das Interessante an dem Film. Er baut uns ja viele Strukturen auf. Und er gibt uns tausende von Möglichkeiten, uns wieder wiederzufinden und, und abzuhaken, was jetzt für uns wichtig also, ist,
1: damit wir uns wieder gut fühlen. Um so ein bisschen so in, in so einem New Historicism, Stephen Greenblatt Rahmen zu denken. Also es geht um so soziale Energien, ne? ähm, die gegen diese Erfahrung aufzugreifen. Ja? Mhm. Ähm, Aber und da, da irgendwie... Ja,
0: Anschlussräume zu bauen. Ja. Genau, aber lass uns nochmal ganz kurz auf diese grundlegende Motiviken vom Anfang zurückkommen. Ja. Das zweite ist ja der Spiegelbild. Und diese Spiegelung ist ja auch eine, auch das hat ja was mit Übergang, mit Tod und ähnlichem mhm. zu tun. Und das wird genauso wie die Zeit gesetzt. Und der Spiegel ist im Endeffekt ein weitaus positiver besetztes Bild, weil die Zeit... Lass die Zeit Zeit sein. Das mhm. ist so der, der, der Kern. Ähm, aber wir haben halt auch diese Rollenbilder, die sich in diesen Doppelungs-Spiegelungen dann halt wiederfinden und wir haben im Endeffekt dieses Zeitmotiv und dieses morbide Sterbemotiv, mhm. das halt auch die ganze Zeit in diesem Film verhandelt wird. Mhm. Aber diese Verhandlungen, und das ist das Spannende, findet nie rein negativ statt. Jede mhm. dieser Figuren steht für einen Aspekt des Positiven in dieser Gesellschaft. Ja.
1: Es ist tatsächlich, also ich würde auch so sagen, Octavia und Els zusammen ergeben eine Frau. Ne? Ja. Also da, da sind wir ja bei dieser zentralen Spiegelsymbolik und und oder dieser, dieser, ja, dieser Metaphorik ne? und Albrecht und Matthias zusammen ergeben einen Mann. Ne? Es sind, das sind keine echten Menschen, das sind romantische Konzepte, das sind romantische Doppelgängerfiguren, die hier aufgebaut werden als ja
0: als Assozia Assoziationsmöglichkeiten. Genau, weil Els zum Beispiel hat dieses natürliche Element in sich. Sie mhm. ist sprunghaft, wie halt ja natürlich auch der andere Charakter, wie Albrecht. Dieses Sprunghafte ist natürlich. Mhm. Es ist das, was auch für die Sexualität steht. Mhm. Diese Sexualität ist aber auch rückgebunden, denn was wir später erfahren, sie ist natürlich auch Mutter. Mhm. Das heißt also, sie hat auch schon das Leid erfahren, dass sie schon mal einen Mann verloren hat, weil das wird auch ziemlich deutlich gemacht. Aber ja. dieses Kind wird versteckt im Endeffekt, weil sie ja krank ist. Mhm. Das heißt, sie möchte dem Kind das das Leid eigentlich auch wegnehmen, das sie hatte. Also sie geht das Opfer ein, dass sie nicht beim Kind sein darf. Ähm, genau, ja, und das. deswegen müssen wir auch verzeihen, dass sie irgendwann Ehebruch begehen möchte, mhm. dass sie sozusagen die Ehebrecherin ist, also die, die die Ehe der anderen durchbricht, so irgendwas so aus. Ja, im, im klassischen Melodram wäre sie der Homewrecker. Jetzt, ja. ne? sie ist die Schlechte und die Böse, aber das, aber sie aber trägt der, ja das Mutterkreuz. Der Film funktioniert ja. so nicht, ne? ja, sie, sie trägt, trägt das Mutterkreuz. So, genau, genau. Der Film funktioniert so überhaupt
1: nicht, im Gegenteil, also dieser Ehebruch ist eigentlich was, was... Notwendig ist und gut ist. Ne? Das ist zum gewissen Grad, wie das so, also so habe ich es wahrgenommen, als gezeichnet, als was, das gehört auch dazu, zu diesem im Saft stehen ne? und, und, äh, und gewisse Aspekte der eigenen Persönlichkeit ausleben.
0: Ja, und es ist dann auf der anderen Seite die Octavia da, die das Gute tun muss, die sich selbst immer zurücknehmen muss und das auch tun wird, mhm. um eben dann zum einen die Ehe zu retten, aber halt auch das gesellschaftliche Standing und damit mhm. halt einfach die Gemeinschaft an sich. Ne? Mhm. Also ähm, Wir hatten so so ein Vorgespräch, ja dieses Bild von wegen Els ist so ein bisschen der Volkskörper und, und, mhm. und äh, Octavia steht dann eher so für, für die Herrschaft, mhm. vielleicht sogar für das Führersystem und für das Führerdenken. Sie ist ja dieser Übermensch, sie, mhm. sie, sie löst sich ja von ihren eigenen Gefühlen sozusagen mhm. auf, aber dieses Zusammenspiel ist das, was sozusagen für die Menschen das Melodramatische und Wichtige ist. Und das können wir aber auch gleichzeitig wieder mappen auf die aktuelle Situation der Menschen, weil wir haben es hier mit Frauen zu tun, die sind wahrscheinlich alleine, wahrscheinlich mhm. verheiratet, wahrscheinlich Mütter mhm. und ihre Ehemänner fallen gerade im Krieg. Und wenn sie im Krieg nicht fallen, dann werden sie auch in das ein oder andere Bordell gehen. Und sie werden wahrscheinlich halt auch nicht so dem, das perfekte Leben leben, was eigentlich für sie gedacht ist. Mhm. Und der Film zeigt auf, aber wenn du jetzt dann für dein Volk, und für deine Leute, auch für deine Familie das Opfer gibst, dass du ja. über solche Indiskretionen auch hinweg siehst, mhm. dann hast du hier eine Oder auch über den Tod,
1: ne? über deine eigene Trauer hinauswachsen, wachsen, genau, deine ja. eigenen Gefühle transzendieren. Jeder von uns muss, kann und muss zum Übermenschen werden.
0: Ja. Genau und dann, wenn du das alles zusammen nimmst, ja? dann lebst du ein Leben das vielleicht verkürzt ist im Falle mhm. von Els, aber sehr aber sehr lebendig, sehr ja. alert wiederum. Ne? Auch sie darf alert Intensiv, sein. Intensiv, romantisch, genau. wild innerhalb bestimmter Parameter. Und auf der anderen Seite kannst du aber halt auch als diejenige, die zu Hause geblieben ist, die leben wird, die Octavia-Rolle übernehmen. Ne? Und auch da ist es dann sozusagen ein Rollenbild, das aufgenommen wird, indem du dich hinter all dem, indem du all das zurücklässt, was sozusagen menschlich schlecht ist, was mhm. was gesellschaftlich schlecht ist, was das Frühere ist. Sie ist die Frau mit einem unglaublich modern in der Zeit eingerichteten Zimmer innerhalb eines der altmodischsten Patrizierhäuser, die man Aha. sich vorstellen kann. Also das, das, das Bild gleich am Anfang, das macht es uns klar. Und sie ist diejenige, Unten die. Ist
1: auch, die Oben. Oben, beim
0: Über-Ich. Das
1: Gegenwärtige. Ist das
0: Gegenwärtige und das Führerprinzip. Genau. Und, ja. und, und trotzdem weiß sie mhm. aber auch gleichzeitig, dass, wie, wie sie, welche Rolle sie zu spielen hat. Mhm. Ne? Also ähm, wir haben so diesen ersten Moment, wo die beiden sich treffen. Und ähm, sie hatte halt... Ähm, Sie lädt ihn ein zum Kaffee, er setzt sich in einen Stuhl und sie lässt sich tiefer hernieder auf dem Flokati und schaut sozusagen zu ihm herauf. Und sagt Aber noch dazu,
1: sie sitzt immer auf dem Boden. Genau. Weil, weil sie weiß, wo ihr Platz ist als Frau. Ne?
0: Und sie erzählt auch davon, ja. dass natürlich der Wille des Mannes derjenige ist, der auch sie glücklich macht. Mhm. Aber gleichzeitig schaut sie nicht unbedingt schmachtend nach oben, sie ist nicht emotional getrieben, mhm. sondern das ist sehr kalkuliert. Die deutsche Frau ist tüchtig. Ne? Genau.
1: Und äh, selbstbewusst und äh, zu einem gewissen Grad selbstbestimmt,
0: innerhalb bestimmter Parameter. Ne? Genau, und diese Parameter werden uns aufdiktiert, den okay. ganzen Film über uns, sie werden uns immer wieder klar gemacht. Okay. Ähm, wir haben im Endeffekt hier einen Film, der, so möchte ich schon sagen, ähm, dieses melodramatische... Verzerrt, als Aha. Zerrbild darstellt, ist benutzt, aber der halt auch trotzdem Elemente drin hat, die uns die ganze Zeit mitgeben, was unsere Handlungsanleitung ist. Das Aha. macht ja aber auch das Melodram irgendwo. Also, ja. das ist ja
1: nicht weit weg davon. Aber das Melodram macht das im Dienste von was völlig anderem. Denn im Melodram darf zumindest für eine gewisse Zeit, dass die gesellschaftliche Ordnung verändert, transzendiert werden. Also wenn wir zum Beispiel zu Douglas Sirk schauen, da darf dann zumindest für eine gewisse Zeit die Selbstverwirklichung sein. Da darf man ausbrechen zum Beispiel. In Opfergang gibt es kein Ausbrechen in dem Sinne. Also selbst dieser Ehebruch, das ist kein Ausbrechen. Ja, sondern das ist einfach das ist die Kehrseite derselben Medaille hier. Ne? Wobei
0: er trotzdem ja negativ äh, konnotiert wird, weil mhm. ähm, da haben wir ja auch wieder dieses klassische Melodramatische, das Außen ist das Innen. Ne? Mhm. Also das Außen ist das Innen in der Form, dass in diesem Moment Typhus ausbricht in der ja, Stadt.
1: In dem Moment, wo Albrecht und
0: äh und Els sich ihre Liebe gestehen, bricht der Typhus aus. Und das ist ganz am Ende des Films. <lacht> ja. Also auch da ist immer Zurückhaltung. Es mhm. ist immer eigentlich kontrolliert bleiben, mit sich selbst ringen, mhm. immer zu schauen, was ist aber auch das Beste für alle. Ne? Also das ist so dieses das Individuum zurückstellen, mhm. zu versuchen, das zu tun. Ja. Und, und ähm, im Endeffekt ist Albrecht ein, ein äh, jemand, der das halt einfach nicht kann, genauso genau. wie Els. Ne? Ja. Und das sind ihre Schwächen. Und deswegen werden ihnen ja auch Matthias und Octavia zur Seite gestellt, die natürlich auch ihre Schwächen haben. Also Matthias hat natürlich die ganz große Schwäche, der ist ein Akademiker, das ist ja eine ganz schlimme Sache. Ne? Mhm. Aber ich meine, es
1: ist okay, er ist
0: Völkerkundler.
1: Ne? Ja, das, das ist noch im Rahmen, weil da geht es dann darum, Diagramme zu erstellen, welche Rasse der anderen überlegen ist und so. So in der Ecke. Ja, und,
0: und das, das alles äh, wird uns halt eben in einer Form dargestellt, die durchaus auch trotzdem kulturell zurückgebunden ist, aber eben mhm. an die Kultur, die akzeptabel ist. Also da da kommen wir, glaube ich, auch zu einem Thema, ähm, worüber wir uns ja auch noch unterhalten sollten, nämlich wie der Film gedreht ist, wie ja. er visualisiert
1: ist. Kann, mir, kann ich ganz, ganz, bevor wir, bevor wir dazu kommen, kann ich ganz schnell nochmal auf diesen Gedanken zurückkommen von äh, was transzendieren oder was verändern, was ja dem Melodram ganz tief eingeschrieben ist. Ne? Diese Idee von Veränderung und diese Idee von intensiver Emotionen ähm, und diese Idee von Ausbruch. Es gibt zum Beispiel hier in, äh, in Opfergang so eine Karnevalssequenz,
0: auf die würde ich ganz gern, ganz kurz nur gerne zu sprechen kommen. Du, äh, wir können länger darauf zu sprechen kommen. Ja. Eigentlich wollte ich sie innerhalb der Ästhetik mit abarbeiten, ja, aber vielleicht können wir das auch, das, auch so. das auch ein bisschen verbinden. Genau,
1: ähm, Gehen geh wir mal so ein bisschen synthetisch vor. Ne? <lacht> ähm, normalerweise bedeutet Karneval nicht nur im echten Leben, sondern auch in der Fiktion topsy-turvy. Ne? Also, dass hier die Welt Kopf steht, dass Hierarchien aufgebrochen werden, dass zumindest für eine begrenzte Zeit innerhalb bestimmter Grenzen die Ordnung nicht mehr gilt, ähm, auch auf einer sexuellen Ebene beispielsweise oder insbesondere auf einer sexuellen Ebene, plötzlich gilt keine Regel mehr. Und jeder darf mit jedem. Und wer vorher Chef war, ist jetzt unten. Und wer vorher Untergebener war, ist jetzt oben dieser Karneval macht das ein bisschen hier, ein kleines bisschen, also zum Beispiel diese sexuelle Freizügigkeit äh, deutet sich hier genauso wieder an, aber man hat auch so ein bisschen Schiss davor. Es, es, es gibt zum Beispiel so Bilder, die so ein bisschen diese Genderfluidität der Weimarer Republik so andeuten. Ne? Mit kur, kurz, Frauen mit kurzen Haaren sind natürlich nur Perücken, Gott sei Dank. <lacht> ähm, aber das dann auch so ein bisschen ne, von sich weist. Und hier wird nichts auf den Kopf gestellt. Um genau zu sein,
0: Octavia haut ab. Sie weint. Mhm. Es ist schrecklich für sie. Es ist ein Kuss in der Öffentlichkeit, was schon für sie schrecklich ist. Das ist natürlich das zu radikale Bild, was ja auch klar ist, weil beide Frauenbilder sind sehr radikal und sollen halt natürlich irgendwo, ähm, soll man sich nicht in der Mitte wiederfinden, aber man soll manche Aspekte dann schon drüber wegsehen. Mhm. Ne? Aber sie weint natürlich, weil äh, das alles äh, im Endeffekt alles auf was richtig ist, auseinander nimmt mhm. für sie. Ja, ganz ja? genau. Ja, also das heißt also,
1: der Karneval wird hier eigentlich so vorgeführt als etwas, was nicht sein darf. Also diese Art von radikalem Durchbrechen von Ordnung ist nicht erlaubt in der Logik dieses Films. Darf nicht sein. Davor muss man abhauen. Und auch das wieder, da sieht man. Also es, ist, es geht hier nicht darum, auszubrechen. Es geht hier nicht darum, was Neues zu finden, andere individuelle Lebensformen zu entdecken. Wie das so oft dann in den, insbesondere in den 50ern im Melodramen sein wird. Nee, 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 nee. Es geht darum mit dieser Ordnung, wie sie jetzt nun mal ist und wie sie auch natürlich ist. Ne? Also das wird als natürlich gegeben vom System. Ähm, wie man damit klarkommt mhm. äh, eigentlich. Wie man
0: zum Übermenschen wird, mit anderen Worten. Ne? Genau. Aber der Film deutet uns das ja auch an, warum das falsch ist und wie das schlecht ist. Mhm. Und das macht er ja über die Farbgebung und mhm. über die Visualisierung genau. dieser Szene. Ja. Weil diese Szene, ähm, also man muss dazu sagen, die grundlegende Strategie des Films ist es auf der visuellen Ebene, man merkt, da ist ein unglaublich guter, altbewährter Kameramann dran, mhm. der jetzt hier mit Farbfilm neue Optionen erschafft. Und diese Optionen wirken extrem modern. Ja. Sie wirken ihrer Zeit zutiefst voraus.
1: Insbesondere die Außenaufnahmen, aber auch die Innenaufnahmen. Es ist der Wahnsinn. Also man guckt diesen Film und er ist eigentlich so oft locker zu verwechseln mit irgendwas aus den 50ern, vielleicht sogar noch von Anfang der 60er. Ja? Also es sieht immer wieder erschreckend modern und gegenwärtig aus. Also Gut. nicht immer. Ne? Also es gibt durchaus auch Momente, wo das ganz klar die 40er sind. Aber immer wieder, und das ist auch nicht verwunderlich, weil der gute Mann dann ja auch, ne? Ja, Bruno nur, Mondi. Ne? Der, ja. der Mann
0: hat halt Sissi gedreht. Ne? Sissi das zum ist, Beispiel. Das ja. ist einer der Konstrukteure des neuen Bilds in der Nachkriegszeit. Mhm. Ne? Während äh, der, der, der Nazi-Zeit hat er definitiv mit Veith einiges gedreht. Wiederum äh, fast alle Leute arbeiten ja langfristig dann zusammen in diesem Falle. Ne? Hier ist es natürlich auch so, dass äh, man ja nebendran noch Immensee gedreht hat. Auch ja. das ist genauso wie Opfergang auch irgendwo ein Proto-Heimatfilm mhm. ja. ähm, in ihrer Mechanik. Und, ähm, ja, ja, also es ist es geht, es geht
1: jetzt, wo du es sagst, es geht immer nur um diese Sehnsucht nach Hamburg, diese Sehnsucht nach dem Meer und diesen Landschaften und der Freiheit in der Natur.
0: Proto-Heimatfilm gar nicht mal so falsch, glaube ich. Nee, und Nee, ja. Das Ganze ist aber nicht losgelöst von dieser Ideologie ja. und Heimat ist natürlich ein Kernwort von, Ideologie, von dieser mhm. Ideologie der Nazizeit. Ja. Ähm, was das Ganze halt faszinierend macht an dieser Stelle ist, welche Farben verwendet der ja. Film in dieser Szene, die wir eben hatten. Mhm. In dieser Szene verwendet er dunkle Farben, er wird viel Rot, es wird viel Rot ja. mit Schwarz nebeneinander gesetzt, ja. ähm, es wird immer wieder das Bild abgedunkelt und wieder erhellt, ähm, die Farben sind so gewählt, dass das Ganze schon impressionistisch wirkt. Was, was Teuflisches, was Diabolisches, dieser ganze, dieser ganze Karneval.
1: Ne? Genau. Und also es ist nichts Befreiendes, äh, nichts Tolles oder so, sondern
0: es sind fast schon so Höllenbilder. Ne? Genau, und diese, diese Höllenbilder gehen zurück auf eine gewisse Kunst. Und das ist auch so ein bisschen, kann man sagen, das sind auch wieder Kunstgemälde. Diese Kunstgemälde sind aber so so ein bisschen in die Richtung des Entarteten gehend. Während der Film sonst von und Wir Anfang sagen jetzt an, mal ganz
1: deutlich in Anführungszeichen. In ja. Anführungszeichen ja.
0: aus der nazi Ideologie und damit vollkommen abzulehnen. Bitte, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ja. ja. Ähm, im Zentrum steht aber dabei der Ganzen, dass das der Strategie des grundsätzlichen äh, Filmdarstellens entspricht, weil fast jedes Bild zwar Dynamik hat, Tiefenschärfe hat, unglaublich krispe Farben, aber sich immer wieder tableauartig an... Gemälden orientiert, an romantischen Bildern, an so, so diesen schönen Bildern, die man sich als aufbauend in die, in, in die bürgerliche Und Wohnung hält. Rein figurative Malerei. Genau, ja. es hat viel auch von Stillleben, mhm. in dem Menschen ja. drin sind, ja. aber es ist trotzdem ein Stillleben. Auch das sagt etwas aus mhm. eigentlich. Und ähm, all das zeigt auch immer, in welchem Raum wir uns gerade also befinden. es wirkt ganz oft so, als wären da so rein
1: zufällig Menschen. Ne? Ja. Es ist eigentlich, eigentlich schade, dass da Menschen zu sehen sind, sehr, sehr
0: Besser aus ohne. Ne? Genau. Also, und ja. Je nachdem, wie diese Bilder gemacht sind, welche Farben sie haben, wissen wir das einzuordnen. Ne? In der Patrizierfamilie die Brauntöne, das Dunkle, starkes Schlaglicht. Wir gehen so ins 15. Jahrhundert zurück. Mhm. Wir haben was sehr ahnenhaftes, was mhm. wiederum nicht falsch ist in der Ideologie. Und das ist ja auch mhm. der An, übrigens auch der Anknüpfpunkt, warum die Patrizier ja ins, ins Heim geholt werden können in, in, ins neue Reich. Ja. Ne? Ähm, und diese Bilder haben natürlich diesen dunklen Faktor, dieses sehr, sehr statische. Dann sind wir, wenn wir bei Els sind, dann haben wir da die Hunde im Hintergrund, ja. das Natürliche, viele, viele Blumen. Man aber weiß auch manchmal das gar nicht, koloniale. wo diese Hunde überhaupt
1: herkommen. Die tauchen plötzlich auf. Ja. Es sind dann plötzlich 20 Hunde um so rum, einfach nur, um zu vermitteln, ja, 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 Göttin des Animalischen, der Natur. Auch mhm. wiederum, mhm. Ne?
0: wiederum mit Pfeil und Bogen und mhm. den Hunden, ja. gucken wir mal nach Griechenland. So eine Diana.
1: Ne? Oder genau, ja. es hat mhm. sehr
0: viel von Diana und von Walküre. also diese, ja. auch diese nordische Vermengung, das ist alles sehr deutlich da drin, mhm. aber auch dort ist dann das Stillleben dabei, weil wir haben natürlich dann die rosa Blüten, die im Vordergrund sind, mhm. ähm, wir haben den Hintergrund voller Blumen ähm, und dann natürlich noch eben dieses koloniale Touch-Element, weil wir haben Papageien im Raum. Mhm. Also all das wird sozusagen auch wiederum zu einem festen Bild verankert, ja. das man eigentlich anhalten und an die Wand hängen könnte und man würde sagen, ja, das ist so ein Typischer Kaufhausmaler um 1920, es ist, es ist, 30, 30 ist 40 drumherum.
1: Es ist sagenhaft gut gemacht. Man mhm. kann es nicht anders sagen. Es ist unglaublich plastisch. Die Farben sind wun wirklich wunderschön abgebildet. Und das ist ja noch relativ frühe Farbfotografie. Ich meine, mit Farben wurde in der gesamten Filmgeschichte von Anfang an experimentiert. Aber wir reden jetzt hier von ne, wahnsinnig aufwendiger, sehr schwer, zu sehr schwer zu machen in den 40ern noch. Ähm, unglaublich kontrollierte Bedingungen, sauteuer und dafür, also der Film sieht umwerfend aus, man kann es nicht anders sagen, das ist so oder so, nazi film hin oder her, aber es ist einer der schönsten Farbfilme, der frühen Farbfilme, gar keine Frage, aber ne, es ist auch gleichzeitig abgeschmackt, es ist gleichzeitig irgendwie starr, erstarrt. Ne? Das trägt natürlich alles dazu bei, zu diesem Eindruck von, es hat alles einen unfassbaren Stecken im Arsch.
0: Aber das strategisch. Also mhm. es ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ah ja, das ist halt dummer Kitsch. Mhm. Das ist ein hochintelligenter Film. Ja. Es ist ein sehr, sehr hochintelligenter Film, der von der ersten bis zur letzten Sekunde strategisch durchgedacht ist. Und wenn man sich jetzt dazu vorstellt, dass ein durchaus ähnlicher, aber trotzdem Narrativ anderer Film wie Immensee zeitgleich entsteht. Man quasi von Tag zu Tag mal guckt, was macht man heute? Ne? Wo wo fallen heute keine Bomben? Ne? So eine Ecke, ja, so klar. muss man so zynisch sagen. Mhm. Ne? Ähm, wo können wir heute dieses Traumland erschaffen, das so im Jetzt, aber doch nicht im Jetzt ist? Ähm, dann muss man sagen, ist das auch handwerklich eine Wahnsinnsleistung. Mhm. Immer eingedenk dessen, was das Ziel dieser Filme ist mhm. und dass dieser Mann im Endeffekt hier ein Regime nicht nur stützt, sondern auch auf äh, erhebt ins Höhere. Ne? Also, da ist wirklich. Also der ganze Film ist bedacht auf Überhöhung. Ne? Auf,
1: genau. äh, der ganze Film hat einen Soundtrack, das fängt mit einer Ouvertüre an, schwarzes Bild. Ouvertüre, ne? wagnerianisch, mit Chören, äh, mit Schicksalsmelodien im Hintergrund. Mhm. Das hat teilweise auf mich fast schon so einen komischen Effekt gehabt. Bei manchen Sequenzen, wo man es gar nicht verstehen kann, warum soll das denn jetzt hier plötzlich ins, äh, ins, in sowas seltsam Transzendentes übersteigert werden. Ähm, aber so ist es nun mal. Ne? Also das macht der Film die ganze Zeit über. Also da gibt es dann so einen Ausritt von Albrecht und Els. Äh, eigentlich ein, ein fröhliches Ereignis, aber es muss der Chor der fast schon so griechische Schicksalschor im Hintergrund singen, ähm, so als Kontrapunkt. Ne? Also es hat alles sowas unglaublich Opernhaftes und fünf Minuten später sitzen die beiden in irgendeinem Wirtshaus und man ist fröhlich. Ne? Und so, so, so halb weinselig, äh, deutsche Gemütlichkeit. <lacht> also, äh, das ist alles super kalkuliert ne? ja, und, und, es und super austariert.
0: Ne? Es funktioniert innerhalb der Zeit hervorragend. Ja. Das, das muss man halt auch sagen. Aber wenn wir jetzt gerade noch mal auf diese Musik zu sprechen kommen, ähm, dieses Wagnerianische, ne, das ist natürlich auch etwas, was natürlich in diesem System zutiefst angelegt ist. Das ist ja die große, gute Kunst. Ne? Das ist auch
1: leitmotivisch. Ne? Alle Figuren haben so ihre eigene Melodie. Und, äh, ja. Mhm, mhm. und
0: ähm, ja, das schmerzt jetzt zu hören, aber genau das ist natürlich das, was in Hollywood sich halt auch durchsetzen jo, wird, klar. musikalisch. Ne? Ähm, aber im Zentrum des Ganzen steht trotzdem etwas, was zutiefst zu... Ja, zu kritisieren ist, aus meiner Perspektive, was aber, und das macht diesen Film vielleicht auch so spannend für die heutige Zeit, dass er klassisch auf ab sechs freigegeben ist, diese Ideologie, in gewissen Punkten ist sie ja auch eine moderne Ideologie der Selbstverbesserung und Perfektionierung. Ja, ja. Und, das, und, und
1: dieser Albrecht hat auch was vom, vom Entrepreneur, der im Saft steht und... Ne? Äh, ja, ja,
0: Behauptet, jeden Tag ein Buch zu lesen. Ja, genau. Also, das ist, das ist zutiefst drin. Und das ist auch, der, der Sportler muss den Gelehrten auch immer wieder besiegen. Und mhm. er ist trotzdem intelligenter und klüger als der Gelehrte. Nietzsche
1: kenne ich, finde ich aber nicht gut. <lacht>
0: Genau, aber auch da mhm. muss man sagen, dass natürlich Teile von Nietzsche muss er dann ja auch aufnehmen und mhm. embracen. Ne? Also ja. wiederum, also die haben schon alle ihren Arc auf jeden genau. Fall. Genau. Ne? Also ist äh, er
1: muss lernen, dass er durch äh, den reinigenden Schmerz gehen muss und dass er
0: selbst zum Übermenschen werden muss, was er ja am Ende auch ist. Ne? Genau, das ist halt eben sein Weg, dass auch er dieses übermenschliche Paarbild bildet. Ne? Also das, äh, man könnte jetzt sagen, auch wenn der Film sich des christlichen zwar nicht verschließt, sondern es zulässt, weil ein Märtyrerbild ist immer ein gutes Bild, das mhm. bringt er gerne, Ahnenbilder, Märtyrerbilder, dieses, dieses, aufs, aufs langgeschichtliche Zurückgehen. Mhm auch das ideologisch natürlich glasklar in der Nazi-Zeit zu verankern, dass das im Endeffekt zu einer neuen Arbeit, über übermenschlichen Adam- und Eva-Figur führt natürlich. Mhm, ne? Am
1: Ende, ja. Genau, ja.
0: nachdem wir in einem fantastisch gemachten... Nazi-Spoiler. Ja, indem wir, indem wir in einer fantastisch gemachten Abschiedsszene... Von, von Els, in der sie delirisch im Sterben liegt, aber wo dann halt auch abgefragt wird, ja was ist denn schon realistisch, was ist schon real, ähm, sind wir nicht alle sozusagen im Geiste, geht es nicht um den im Geiste, in dem Gleichsein und jetzt zu gehen und Abschied zu nehmen, wenn die Zeit gekommen ist, die richtig ist. Das heißt also, wenn ich gelebt habe, wenn ich meine Rolle gespielt habe, wenn ich die Mutterschaft erreicht habe, ja. dann kann ich auch gehen. Und das ist halt auch so einer dieser Faktoren, in denen sozusagen eigentlich Octavia so ein bisschen draußen steht, weil, wiederum das Führerprinzip greift auf sie. Aber im Endeffekt muss jeder andere Platz machen, damit man zum Führer kommen kann oder zur Führerfigur kommen kann. Mhm. Und aus diesem Sinne heraus bleibe ich bei dem Punkt, ab sechs ohne Einordnung... Mit vielleicht sogar fast ein bisschen verklärerischen Texten, die, die das hervorheben, was der Film definitiv hat, das, das, diese der fantastische schöne
1: Auflösung. Der Film ist geheimnisvoll, seltsam, verstörend, er ist wahnsinnig atmosphärisch, er ist unglaublich modern gespielt. Ja, auch das muss man sagen, das Spiel fühlt sich auch überhaupt, also erstaunlicherweise Spiel fühlt sich nicht melodramatisch an. Der Film ist melodramatisch. Ja. Aber das Spiel ist unbedingt
0: modern und sehr zurückhaltend und sehr, sehr kontrolliert. Und nur Christina Söderbaum hat noch dieses rollende R der Zeit, mhm. ne? wobei man dazu sagen muss, sie ist ja Schwedin, vielleicht hängt das auch damit so ein bisschen zusammen, mhm. aber alle anderen sprechen auch enorm modern und drücken sich enorm modern aus. Ja, ja. Und auch das... Äh, löst sich ja jetzt nicht auf. Ne? Ja. Also das, Man kann sagen, das ist etwas, was sozusagen jetzt schon vorausweist. Er und fesselt auch unbedingt. Ne? Ja. Also man kann hier nicht weggucken. Der
1: Film wird auch nicht langweilig, zu keinem Zeitpunkt. Ne? Also das sind unbedingte Qualitäten, die er leider nur mal hat. Ne? Auch auf
0: der technischen Ebene und eben, weil er klug konstruiert ist. Ja. Er ist nicht dumm. Ja. Und das ist etwas, von dem wir uns verabschieden müssen, dass Propaganda bewusst was Dummes, Eindeutiges, Einseitiges ist. Ja. Das ist sie nicht. Die beste Propaganda ist manipulativ, mhm. dadurch, dass sie dir einen Strauß von Optionen bietet, die alle in die gleiche Richtung ja. zeigen.
1: Nur ein bisschen nuanciert. Wie schlau ist es denn zum Beispiel, Leute in ihrem Willen zu leben und Spaß zu haben und Sex zu haben abzuholen? Und das macht der Film beispielsweise, ne?
0: Mhm. Ganz genau. Und dann kommen wir halt an den Punkt, wo man sagen muss, es ändert aber auch nichts in der Grundstruktur. Mhm. Es ist dieses typische Element, was bei Veit äh, Haaland definitiv in den Filmen, die ich gesehen habe, immer der Fall war. Er beginnt, seine Lesart zu etablieren. Er hat eine sogartige Handlung, die er auch mit einem Tempo vorantreibt. Ja. Die ist erzählerisch hervorragend gelöst. Unglaublich
1: kontrolliert. ja. Ähm,
0: und gegen Ende, im letzten Drittel, da steigert er sich dann in dieses propagandistische Element zutiefst rein. Na gut, gut süß ist es natürlich den ganzen Film über. Ich habe den in Studienzwecken halt mir ansehen. Also das dürfen wieder in Anführungszeichen bitte setzen. Es mhm. ist kein Spaß, wenn man äh, ein freiheitsliebender Mensch ist, wenn man sich so etwas anguckt. Aber diese Konfrontation ist meiner Meinung nach wichtig. Ähm, aber er macht das in diesem Film auch. Er er, er dreht erst so richtig auf im letzten Drittel, aber dann hat er uns da, wo er uns haben will. Er hat uns involviert mit den mhm. Figuren. Er hat uns an diesen Stellen, wo er die Themen alle etabliert hat, die er von Anfang an immer neu variiert und einbaut und und, und äh, verbessert und uns auch so eine Pseudo-Freiheit in der Interpretation lässt. Mhm. Und jetzt zieht er richtig auf. Und dann wird das natürlich für den modernen Zuschauer kopfschmerzhaft. Dann wird Wagner auf was weiß ich, also auf 100% dann, hochgedreht. Dann wird Ideologie plötzlich
1: zum unausweichlichen Schicksal.
0: Genau. Und dieses, ja. das ist ja auch das Thema, was, was einem dann wieder immer auffällt. Alles ist schicksalshaft. Ja. Und nur Octavia weiß das von Anfang an. Ja. Aber selbst Els Ihre Mutter musste früh sterben, mhm. aber sie hat nicht gelebt. Das war ein Fehler. Mhm. Jetzt wird sie leben und Alles ihr Leben wiederholen genießen. Sich. Alles wiederholt sich. Das faschistische Denken ist zyklisch. Und ne? ihre Tochter selbst wird auch von Typhus betroffen ja. werden, weil sonst äh, wäre auch die Situation am Ende nicht der das Fall. Das reinigende Feuer kommt immer wieder, muss immer wieder kommen. Und dann muss natürlich am Ende Octavia den Schritt machen, weil, auch wiederum ein Spoiler, ähm, Albrecht selbst mit Typhus im Krankenhaus liegt, während im Kern Els schon in den letzten Zügen ist und er hat sich immer wieder an äh, an der Pforte gezeigt, durch die sie am Ende sterbend hindurchgeht. geht. Ihr, ihr, man sieht schon, das Ganze hat unglaublich äh, deftige Symbolik gegen Ende. Aber wir werden ja darauf vorbereitet. Und sie sitzt dort in den Männerklamotten und winkt wie er, spielt den Mann mhm. und äh, wiederum... Der Führer muss ein Mann sein. Der Führer muss ein Mann sein. Und auf der anderen Seite... Die gute deutsche Frau an der Heimatfront mhm. muss die Männerrollen jetzt übernehmen. Ja. Auch das ist ein glasklarer Verweis auf die Lebensrealität mhm. des Publikums. Und dieses Publikum, der Film ist nicht dafür gemacht, um an die Front geschickt zu werden. Nee. Dieser Film ist für die Heimatfront. Und
1: soll die Frauen abholen, ganz genau. Ja.
0: Aber die Mechanik ist die gleiche wie Kolberg. Mhm. Und Kolberg ist... Der Film, der am Ende das, das das, das, das Durchhalten an allen Ecken und Enden zeigen soll. Aber dem setzt man nur dann dein Publikum vor, wenn es vorher eingeordnet wird. Ja. Weil natürlich, klar, Blut und Boden, das Ganze ist noch mal, noch mal heftiger, klarer, halt auch auf, auf dieses kriegsdurchhalte -Element. Aber auch der Film hat diesen klassischen, äh, klassischen Rassismus-Aspekt nicht drin. Mhm. Wie gesagt, gut Süß ist genau da das ja. Thema. Auch der Film hat aber die gleiche Mechanik, mhm. auch der Film hat im Endeffekt die gleiche Aussage. Ja. Und dann frage ich mich schon, ohne dass ich jetzt das rein negativ sehen mhm. möchte, weil ich bin unglaublich glücklich, dass die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, dass sie diesen Film restauriert haben. Es ist unglaublich wichtig, dieses Erbe zur Verfügung zu haben und mhm. zu sehen, wie diese Filme gewirkt haben. Ich finde es auch total toll, dass der Film veröffentlicht wird. Ja aber dann doch bitte mit einer Einordnung, die nicht sagt, ja, aber das war ja nur das Melodram. Mhm. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Der Film arbeitet ja. genau mit den gleichen Mitteln. Dann bitte, bitte, bitte. Ist, vielleicht,
1: ist vielleicht gerade deswegen sogar die effektivere Propaganda. Ne? Ja. Die These könnte man durchaus vertreten. Gut, wir haben. Kommen wir zum Ende, oder? Genau. Ja. Wir haben es schon gesagt. Äh, das Ganze freizügig zugänglich und auch faszinierend, interessant, abstoßend, äh, zutiefst ästhetisch. Die Blu-ray gibt es bei Concord äh, mit einer alternativen Schnittfassung und wie du es schon gesagt hast, einem Essay von Dominik Graf im Booklet. Wir können jetzt nicht von Filmvergnügen sprechen. Nein. <lacht> Aber, Aber ähm, mit von einem sehr, sehr wichtigen Kapitel der Filmgeschichte. Nicht nur der deutschen Filmgeschichte, sondern Filmgeschichte an sich. Und Viele der Mechaniken sehen wir bald in den USA wieder, Ja. im klassischen Melodram dort. Ähm, und äh, auch das ist etwas, wenn man sich ernsthaft für Filmgeschichte interessiert, womit man sich mal beschäftigen sollte. Ne? Also in dem Sinne durchaus auch empfehlenswert. Wie gesagt, jetzt nicht unbedingt als, als großes Vergnügen, wobei Dominik Graf das anders sieht. <lacht> nicht, nicht, dass
0: er ne, ja, komplett er naiv Mann, ist, aber. Nein, ähm, absolut nicht. Der Mann ist ja einer der intelligentesten Filmautoren ja. und Schreiber zugleich, die wir aktuell haben. Also ich möchte ihm das auch nicht irgendwie vorwerfen. Und er zieht ja auch richtige Schlüsse. Also mhm. Fassbinder ist definitiv ja, auch da der bezogen. Er hat das gesehen. Ja. Er hat das gesehen. Es ist, ähm, ja, Fassbinder ist äh, Ophüls und, und Zirk äh, mhm. bezogen. Ja. Ähm, und dann hast du auch diesen Film gesehen, ja. weil der Film ist, ist handwerklich auf der gleichen Ebene. Und er gehört auch in der Entwicklung des Genres mit dazu. Definitiv. Ja, der gehört auch, einfach mit dazu. Es ist vor also. allem auch für unsere Nachkriegsgeschichte, denn ja. alle, inklusive Veit haben ja. zentral noch danach gearbeitet. Genau. Und sei es halt und im Falle von Karl Radatz als Synchronsprecher für ein paar der wichtigsten Action-Leute. Ja,
1: und nicht nur gearbeitet, sondern das Bild des deutschen Nachkriegsfilms entscheidend beeinflusst. Und äh, pff, der deutsche Nachkriegsfilm sieht ästhetisch fast genauso aus wie der Nazi-Film beispielsweise. Nur sagen, teilweise
0: ja. handwerklich noch schludriger als ja, der. viel schludriger. Ja, Und ja. Ähm, ja, also nur noch als letzte Anekdote, äh, während die Dame da entlang reitet, habe ich plötzlich gedacht, oh mein Gott. Er hat den Kurosawa gemacht, 1942. Ja. Also das heißt auch, also auch Actionfilmelemente. So es gibt so ein Bild mit Els, äh, die genau. da
1: ne, amazonenhaft auf ihrem Pferd hei re heiratet, reitet. Äh, lange Brennweite, mhm. unscharfer Hintergrund, reine Aktion, reiner Körper. Mhm. Ne, ähm, ja, und das und, hat Züge von dem, womit Kurosawa dann ein paar Jahrzehnte später das Actionkino revolutioniert hat. Genau, ja, ne, Also ja.
0: das muss man sehen.
1: Ja. Ja, ist so. ja Wir sind durch. Denke ich auch. Ähm, ihr könnt euch sehr gerne an der Diskussion beteiligen, auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir freuen uns über Feedback und äh, dann bis zur nächsten Woche. Bis das nächste
0: Mal. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.